1: Es geht um die 65%-Regel und zwar 65% Mindestanteil an erneuerbaren Energien bei einer neu installierten Heizung.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% ihrer Energie aus erneuerbaren Energien beziehen.
3: Und die Aufregung in der Öffentlichkeit ist riesengroß. Wird mein Haus jetzt wertlos nur, weil ich erneuern muss oder sanieren muss? Und was passiert bei Neubauten? Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Und heute wollen wir uns in dieser Podcast-Folge über das Thema regenerative Energien unterhalten und das, was es an bundespolitischen Vorgaben für den einzelnen Häuserbesitzer bedeuten kann. Worüber wir uns wahrscheinlich nicht mehr unterhalten müssen, ist, dass der Unterschied zwischen großen, kleinen und winzigen Häusern hier keine Rolle spielt, sondern auch für Tiny Houses diese Vorgaben gelten. Einen Vorteil haben dabei Tiny Houses allerdings, sie sind so jung am Markt, dass es keine Kernsanierung geben muss, sodass wir nicht über Altbausanierung sprechen müssen, sondern vorrangig über Neubauten. Und als erstes fragen wir natürlich, wann soll das in Kraft treten? Wo kommt das her? Hätte man das als Wähler schon wissen können, um sein Kreuzchen vielleicht an einer anderen Stelle zu machen? Und dazu lasst uns einfach noch einmal die Jungs, die wir ganz zu Anfang gehört haben, von der Firma SHK-Info, die übrigens hervorragende Videos zum Thema Heiztechnik machen, zu Wort kommen. Hört zu! Genau.
2: genau, es stand schon im Koalitionsvertrag drin, Da sollte es erst zum Jahr 25, aber ist dann ja noch mal irgendwie soll vorgezogen werden auf 24.
1: Na gut, also das ist aber die Regel, die soll ab 2024 gelten, ja? Richtig. Aber ist aktuell noch nicht beschlossene Sache. Das wird also gerade politisch noch diskutiert oder es gibt Gesetzesentwürfe. Die sind teilweise schon fortgeschritten, aber das ist soweit noch nicht raus.
2: Ne? Im Koalitionsvertrag steht es natürlich drin.
1: Aber es gibt einen Fall, da gilt das schon ab jetzt, nämlich seit dem 01.01.2023.
0: Für die Förderung meinst du jetzt? Für
1: eine geförderte Heizungsanlage gilt diese Regel ab jetzt schon. Das heißt, eine neu installierte Heizung, für die ihr eine BEG-Förderung bekommt vom BAFA-Amt, die muss jetzt schon 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
3: Für die Kandidaten, die unbedingt immer auf die staatliche Förderung schielen, sei so also hier schon gesagt, wenn ihr jetzt ein neues Haus bauen wollt und eine staatliche Förderung für eure Heizungsanlage haben wollt, dann werdet ihr jetzt schon diese 65% regenerative Energien einhalten müssen. Über die grundsätzlichen KfW-Förderungen, die es für Tiny Houses geben kann, hatten wir uns ja schon in der Folge 45 unterhalten, die war überschrieben mit dem Titel Förderung und Pflichten für Tiny Houses 2021. Und da hatten wir ja bereits festgestellt, dass Förderungen für Tiny Houses als Neubauten eigentlich völlig illusorisch sind. Das Thema Förderung von Heizungsanlagen hatten wir allerdings dort noch nicht behandelt. Das können wir hier aber sehr schnell nachholen, weil es relativ unkompliziert ist. Theoretisch könntet Ihr für die Heizungsanlage in Eurem Tiny House Förderungen bis zu 45% erhalten. Ob allerdings Eure Heizungsanlage, die Ihr für Euer Tiny House ins Auge gefasst habt, wirklich förderfähig ist, könnt Ihr auf der Website bafa.de prüfen. Das ist die Website des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die haben spezielle Listen hinterlegt, die Ihr downloaden könnt. Da gibt es zwei interessante Listen, einmal die für Wärmepumpen und die für Pelletheizungen, also Biomasseanlagen. Und wenn Eure Wunschheizungsanlage eben dort hinterlegt ist und zertifiziert ist, dann habt Ihr die Möglichkeit eine Förderung zu beantragen. Die entsprechenden Links zu diesen beiden Dateien habe ich Euch übrigens in den Shownotes hinterlegt, sodass Ihr die direkt anklicken und downloaden könnt. Allerdings werdet ihr relativ schnell erkennen können, dass das, was wir in Tiny Houses verwenden, egal ob das nun Klimaanlagen, Wärmepumpen oder Pelletöfen sind, ganz andere Systeme sind, nämlich viel, viel kleinere Systeme sind als die, die offiziell gefordert werden. Oder sagen wir es frank und frei heraus, wer glaubt, für sein Tiny House oder für die Heizungsanlage in seinem Tiny House eine Forderung zu bekommen, der ist ganz einfach schief gewickelt. Das könnt ihr komplett vergessen. Also konzentrieren wir uns auf die Vorgaben, die eure Heizungsanlagen zukünftig erfüllen müssen. Und bevor jetzt jemand gleich wieder sagt, ja, aber das hast du doch schon x-mal erzählt. Das Gebäudeenergiegesetz fordert einen Wärmeschutznachweis und du musst einen Primärenergiebedarf in maximaler Version erfüllen. Das ist doch schon alles geklärt. Und für die Gesamtbedingungen Eures Tiny Houses habt Ihr natürlich Recht, nur hier sprechen wir explizit nur über die Bedingungen, die die Heizungsanlage erfüllen muss. Und ja, die Kritiker werden jetzt wieder Recht haben, warum muss ich dann doppelte und dreifache Bedingungen erfüllen? Wenn ich insgesamt für mein Haus einen maximalen Primärenergiebedarf ermittelt habe, der günstig ist, dann muss ich doch nicht extra noch die Einzelteile kontrollieren lassen. Ja, und was soll ich euch sagen? Ihr habt recht, aber so ist die Politik. Und wenn man etwas mit Gewalt umsetzen will, dann ist das eben so. Und wenn ihr, liebe Wähler, schon solche Politiker in die Bundesregierung gewählt habt, die einfach nicht nur Grenzwerte festsetzen, um zu sagen, dass die Ingenieure und Wissenschaftler diese Einhaltung organisieren sollen, sondern sagen, ich habe ein kleines Bauklötzchen und das heißt Wärmepumpe und die muss ich mit Gewalt umsetzen, ja, dann ist das eben das Problem des Wählers, der vielleicht die Parteiprogramme vor dem Kreuzchen setzen nicht richtig gelesen hat. Also es hilft nichts. Die entscheidende Frage, die wir zu klären haben, ist, was ist denn überhaupt als Heizungsanlage im Tiny House noch machbar? Und für diese Frage möchte ich euch gerne einen Fachmann vorstellen, nämlich den Mike Hano aus Floto, der hervorragende Videos bei YouTube herausbringt, und zwar unter der Überschrift der Fachwerke. Hört zu!
2: Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch. Und zwar geht es heute um den Vergleich von Wärmepumpen und Pelletheizungen. So ziemlich jeder, der äh, für, da, für sein nächstes zukünftiges Heizungssystem über eine möglichst ökologische Variante nachdenkt, sprich also weg von den fossilen Energieträgern, der wird relativ schnell merken, dass er da gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Letzte Endes bleibt fast immer nur die Wärmepumpe oder die Pelletheizung.
3: Ja, vielen Dank, lieber Mike. Jetzt muss ich natürlich unseren Lesern erklären, dass Du vorrangig zum Thema Altbausanierung Deine Videos veröffentlichst und ich muss das jetzt auf das Thema Tiny Houses übersetzen. Der Mike hat jetzt natürlich nur über Wärmepumpen und Pelletöfen gesprochen. Der Tiny House Enthusiast wird natürlich sagen, okay, es gibt es aber noch andere Systeme, was ist denn damit los? Also lass uns bitte grundsätzlich einmal klären, was überhaupt eine Heizungsanlage bedeutet und wie sie definiert ist. Und dafür gibt es zwei grundsätzliche Bedingungen, die eine lautet, es muss eine elektronische Steuerung der Temperatur möglich sein und es muss eine automatische Beschickung des Brennstoffes erfüllt sein. Wer also bislang mit einem süßen und idyllischen Holzkamin geliebäugelt hat, wird auf einmal feststellen, dass beide Bedingungen, die ich gerade erwähnt habe, nicht erfüllt sind. Holzöfen sind also keine akzeptierte Heizung für ein Wohngebäude. Die fallen also per se und generell einmal aus. Gleiches gilt für Öl- oder Gasheizung, auch wenn es sogenannte Hybriden gibt, dass man eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe kombiniert, das hat mit großen Häusern etwas zu tun, aber für Mikrohäuser würden die Kosten so explodieren, dass es gar keinen Sinn macht, solche Anlagen überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Der eine oder andere kommt vielleicht noch auf das Thema Infrarotheizung, die ja auch ich präferiere, allerdings nur als Nachthaltetemperaturheizung. Dazu wollen wir hier nicht näher eingehen, weil wir das in der Folge 46 unter der Überschrift Heizung im Tiny House bereits näher behandelt haben. Aber beim Thema Biomasseheizung gibt es ja neben der Pelletheizung auch noch die Hackschnitzelheizung, die genauso viel zu groß dimensioniert ist für ein Tiny House und deswegen auch hier ausfällt. Tatsächlich können wir das, was der Mike Hanau für Altbausanierung erwähnt hat, auch auf Tiny Houses übertragen, das heißt Wärmepumpen und Pelletöfen sind die einzig vernünftigen Alternativen. Zu Wärmepumpen müssen wir uns allerdings darüber unterhalten, dass es verschiedene Systeme gibt und auch hier verschiedene Wortklaubereien in der Öffentlichkeit gibt, die einiges erwähnen, was so nicht stimmen kann. Die Wärmepumpensysteme, die regelmäßig in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind sogenannte Erdwärmepumpen oder Solewärmepumpen. Bei der Erdwärmepumpe werden unter der Grasnahme größere Flächen aufgebaut und damit die Wärme aus dem Erdreich herausgezogen. Und für eine sohle werden Bohrungen bis zu 99 Meter Tiefe hergerichtet, um dort die Wärme aus dem Erdinneren zu holen. Beide Systeme, Erdwärmepumpen und Sohlewärmepumpen, sind naturgemäß bereits so kostenaufwendig, dass sie für Tiny Houses faktisch nicht in Frage kommen. Allein die reinen Systeme ohne die Peripheriegeräte liegen immer bei 20, 30, 35.000 Euro und mehr. Das würde für ein Tiny House weder ökologisch noch ökonomisch überhaupt irgendeinen Sinn machen, wenn ich nicht insgesamt drei, vier, fünf, sechs, sieben Tiny Houses gleichzeitig damit bestücken will. Die Wärmepumpen, die regelmäßig mit Tiny Houses in Verbindung gebracht werden, sind sogenannte Luftwärmepumpen. Und auch hier haben die in der Öffentlichkeit diskutierten Luftwärmepumpen herzlich wenig mit dem zu tun, was in Tiny Houses verbaut wird. Das sind dann nämlich sogenannte Klimaanlagen, egal ob Monoblock oder Split-Klimaanlagen, aber sie sind vorrangig zum Kühlen gedacht und nicht als vollwertige Heizungssysteme in dem Sinne einer Luftwärmepumpe. Deshalb findet man auch keine Klimaanlagen in den Listen für die Förderung über die BAFA. Dessen ungeachtet wollen wir trotzdem die Klimaanlage als Luftwärmepumpe mit dem Pelletofen vergleichen und daraus dann entsprechende Schlüsse ziehen. Und weil der Mike Hanau das so erfrischend erklären kann, wollen wir ihn natürlich hier auch nochmal zu Wort kommen lassen. Bitte stört euch jetzt nicht daran, dass er das anhand seines Videos erklärt, das heißt er hat natürlich eine Grafik, die er jetzt erklärt, aber trotzdem hört mal zu. Wir
2: haben jetzt hier vier Kurven, ne? wir sehen jetzt einmal in gelb, in gelb ist unsere luft wasser -Wärmepumpe. die startet natürlich ganz unten, die hat die niedrigsten Anschaffungskosten und startet entsprechend unten, aber wir haben halt die höchsten Betriebskosten, ja, weil wir nun mal die schlechteste Jahresarbeitszahl haben und dann sieht man schon, das macht dann schon einiges aus, ja, das ist also schon enorm, also die Luftwärmepumpe sieht man halt, ist mit das teuerste System.
3: Ja, und genau das können die Dauerbewohner von Tiny Houses natürlich aus Erfahrung heraus schon bestätigen. Das Heizen mit einer Klimaanlage ist nicht die billigste Lösung. Oder wie siehst du das, Mike?
2: Ich bin kein Freund von diesem Katalogversprechen von diesen Luftwärmepumpen. Ne? Wenn die dann überall steht, ja, die erreichen aber unter Laborbedingungen COP von 5 oder so, da muss man der Physik auch immer mal eine Chance geben. Ne? Das ist eben so, ähm, das haben wir ja eben schon gesagt.
3: Und was für große Luftwärmepumpen gilt, gilt natürlich für Mini-Klimaanlagen erst recht. Da kommt ganz schnell das böse Erwachen in der ersten Winterperiode. Und wer das einfach noch nicht glauben will, für den habe ich jetzt hier einen hervorragenden Fachmann, nämlich den Diplom-Ingenieur Holger Laudeley aus Rütterhude. Das ist übrigens derjenige, der die Balkonkraftwerke erfunden hat. Und den wollen wir uns dazu einmal anhören. Hört zu! Mal eben kurz
1: aufpassen, eine Kilowattstunde reingeschmissen ins Kohlekraftwerk, 0,3 kommen hier an. Jetzt wird dir wieder einen Aufschrei geben, ja, aber was alles immer unterschlagen wird, sind Transportverluste, Umspannverluste, Verluste der Leitung. Das heißt, ich muss drei Kilowattstunden aus dem Netz ziehen, um auf dem anderen Weg wieder drei Kilowattstunden Wärme zu produzieren. Leute, wir heizen mit Strom, das ist völliger Irrsinn.
3: Vielen Dank an Holger Lodelei und damit sollten wir eigentlich die Klimaanlage als alleinige Heizungsanlage komplett abhaken können. Okay Mike, und wie sieht das dann mit der Pelletheizung aus? Hört zu!
2: Das günstigste sieht man halt auch immer wieder, und das finde ich auch immer wieder interessant in all diesen Grafiken, wenn man das vergleicht. Die Pelletheizung, da beißt keine Maus den Faden ab. Selbst bei diesen momentan sehr hohen Pelletpreisen läuft die immer noch ganz unten. Das heißt, wir haben auch da die Anschaffungskosten, haben wir ja eben gesagt, die liegen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie, wie bei einer Erdwärmepumpe. Aber schau euch mal an, wie flach die Kurve letztendlich ist. Und ähm, ist damit immer das günstigste System, egal wie du es drehst und wendest. Da beißt also, wie immer so schön sagt, keine Maus den Faden
3: ab. Ja und stopp, 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 jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, lieber Mike, denn du erzählst etwas von den gleichen Kosten einer Pelletheizung gegenüber einer Erdwärmepumpe. Wir hatten ja gerade schon festgestellt, dass eine Erdwärmepumpe wie auch eine Solewärmepumpe eigentlich für ein Tiny House in der Einzelversion überhaupt nicht in Frage kommt. Trotzdem können wir aus dieser Aussage etwas für die Tiny Houses herausziehen, denn eine Erdwärmepumpe ist teurer als eine Luftwärmepumpe und auch ein Pelletofen ist teurer als eine Klimaanlage. So eine klassische klimasplit anlage also mit einem Außen- und einem Innenteil liegt inklusive der Installation durch einen autorisierten Fachbetrieb, der ja obendrein auch nochmal die ganze Anlage neu befüllen muss, ca. bei 3.000 bis 4.000 Euro. Dafür bekommt man schon einen sehr guten Pelletofen, aber dann kommt natürlich das Rauchersystem und auch hier die Installation hinzu, sodass man ungefähr mit 7.000 bis 8.000 Euro rechnen muss, wenn es eine Grundversion sein soll. Nun sprachen wir ja auch schon in früheren Folgen darüber, dass klassische Pelletöfen eigentlich gar nicht einsetzbar sind, weil die in der Regel 6, 7, 8 kW Leistung haben und damit heize ich problemlos eine 70-80 Quadratmeter große Wohnung, aber kein Tiny House. Ein Pelletofen, der für ein Tiny House eingesetzt wird, muss natürlich dann elektronisch negativ getunt werden und zwar auf Werte von 2,5 bis 3 kW, damit es überhaupt funktioniert. Im Alltag gibt es natürlich zwischen einer Klimaanlage als Heizung und einem Pelletofen deutliche Unterschiede. Und der Mike erklärt das auch so ganz nebenbei in seinem Video. Hört zu.
2: Dagegen sind natürlich so ein bisschen diese Heiti-Tai-Geschichten, dass ich eben so eine Pelletheizung immer so ein bisschen ähm, ja auch betreiben muss tatsächlich. Also nicht wie eine Wärmepumpe einfach hinstellen und vergessen.
3: Ja, vielen Dank. Nur was meint der Mike damit? Natürlich muss ich regelmäßig den Pelletofen mit Pellets neu bestücken, das heißt ich muss sie dann aus meinem Lager holen und ich muss da mal nachschütten, das nützt ja alles nichts. Auch muss ich den Aschekasten ab und zu mal säubern und wieder entleeren. Und ganz so wartungsfrei wie eine Klimaanlage funktioniert eben auch ein Pelletofen nicht, da sind mechanische Teile enthalten und da macht es Sinn einen Wartungsvertrag zu haben, der natürlich die Betriebskosten pro Jahr auch noch etwas erhöhen kann. Und eigentlich könnte man jetzt schon festhalten, dass ein Pelletofen in jedem Falle die bessere Lösung ist, als es eben eine Klimaanlage sein kann. Aber es gibt ja Kritiker, die sagen, nein, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und die hat der Mike ebenfalls erwähnt. Hör zu.
2: Was ist denn das mit Photovoltaik? Ne? Es macht
3: doch total Sinn, eine Wärmepumpe
2: mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren. Ähm, was man da natürlich beachten muss, erstmal kostet eine Photovoltaikanlage auch Geld für die Heizung, hat eine Photovoltaikanlage nur so einen mittelmäßigen Anteil, will ich mal sagen, aus dem ganz einfachen Prinzip: Eine Wärmepumpe braucht zwei Drittel davon über die Wintermonate ja, und nur einen Drittel davon über die Sommermonate. Und bei der Photovoltaikanlage vom Erzeugerprofil ist es aber genau umgekehrt. Das heißt, ich erzeuge von meinem Jahresgewinn äh, erzeuge ich zwei Drittel über den Sommer und gerade mal so ein schlappes Drittel über den Winter.
3: Aber halt stopp, wieso verbraucht die Wärmepumpe im Sommer ein Drittel der gesamten Jahresenergie? Seit wann muss in deutschen Gefilden im Sommer geheizt werden? Die Logik, die der Mike hier an den Tag legt, ist natürlich völlig klar. Er geht von einer Kombinationsanlage aus, die sowohl die Heizwärme als auch Warmwasser produziert. Solche Kombisysteme sind natürlich im Tiny House völliger Unsinn. Ich habe ja keinen klassischen Heizungskeller, sondern bei mir steht die Heizung in der Wohnstube und wenn ich im Sommer dann eben duschen will, dann muss ich eben erst die ganze Wohnung heizen. Also gehört die Warmwasseraufbereitung bei einem Tiny House ebenfalls zu dem Heizungssystem, das mindestens mit 65% regenerativer Energie bestückt werden muss und das geht dann eben über eine externe Solarthermieanlage. Die Warmwasseraufbereitung über die Sonne gehört also im Tiny House heute zum Standard dazu. Doch zurück zum Thema Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage. Also lasst Euch von allgemeinen Verkäufersprüchen keinen Unsinn erzählen und denkt vorher drüber nach, ob es auch wirklich sinnvoll ist, was Euch da erzählt wird. Das heißt also in dieser Argumentation geht es lediglich um die Stromerzeugung über eine PV-Anlage für die Heizungsanlage. Eine PV-Anlage selbst zur allgemeinen Stromerzeugung kann also unter gewissen Bedingungen Sinn machen, muss aber nicht. So oder so kommen wir also um diese 65%-Regel für regenerative Energien für meine Heizungsanlage nicht herum. Und klar dürfte auch sein, dass ich das im Rahmen eines Neubaus auch nachweisen muss. Bei einer Klimaanlage als Mini-Luftwärmepumpe kann das natürlich schon mal sehr, sehr schwer werden. Das gilt logischerweise insbesondere dann, wenn ich im Voraus etwas plane und noch gar keine realen Messwerte aus der Praxis habe. Das ist übrigens auch den Kollegen von der SHK-Info aufgefallen, die wir ganz zu Anfang zu Wort kommen ließen. Hört mal zu.
1: Aber weißt du, welchen Satz ich ja auch witzig finde, pass auf? Okay. Wow. Steht auch so in dieser Richtlinie drin: Die Einhaltung dieser Vorgabe ist grundsätzlich anhand von Schätzungen vorab zu berechnen. Das ist ja irgendwie auch schon. Eine Schätzung berechnen. Das, ihr sollt eine Schätzung berechnen. Ja, klingt auch schon komisch.
3: Und da sage nochmal einer, Politiker hätten keinen Humor. Aber auch daraus kann man nicht schließen, dass diese Regelung ein kompletter Witz sei. Aber Spaß beiseite. Ich habe natürlich auch Energieberater gefragt, wie berechne ich denn diese 65% Minimum bei einem Pelletofen? Und die Antwort war ganz klar, wenn ich nur mit regenerativen Energien, also auch mit Holzpellets heize, dann ist das faktisch 100%. Also kann meine Schätzungsberechnung dann sein, 100% für den Pelletofen. Ja, Mike, siehst du das auch so? Ja, dann bleibt
2: natürlich die Frage, wenn der Fachwerker jetzt morgen eine Heizung auswählen müsste, welche würde er denn dann nehmen? <lacht> so, und äh, ja, was soll ich da sagen? An der Stelle, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den unterschiedlichen Wärmepumpen oder einer Pelletheizung, dann ist da wirklich eine Pelletheizung mit ihren entsprechenden Stärken natürlich schon recht gut angebracht. Ich muss mich natürlich davon damit anfreunden, dass ich mich da eventuell ein bisschen mehr drum kümmern muss wenn ich da alle paar Tage diesen Aschebehälter leeren muss und mich halt um die Pellets kümmern müsste und so weiter
3: und so fort. Okay, vielen Dank, damit wollen wir es gut sein lassen. Wir halten also fest, das, was für die Altbausanierung gilt, gilt insbesondere auch für eine Tiny House lösung und weil ja nun in der Öffentlichkeit geradezu gebetsmühlenartig immer nur über Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe gesprochen wird, habe ich mich direkt auch in die Politik eingemischt und habe den wohnungsbaupolitischen Sprecher der FDP-Fraktion direkt im Büro angerufen. Und die Rückmeldung lautet ganz deutlich, dass die neue Gesetzgebung, egal wie verrückt sie auch immer sein mag, zumindest in dem Bereich Technologie offen ist und Biomasseheizung selbstverständlich eine konstruktive und gesetzlich legale Lösung sind. Und diese Rückmeldung habe ich genau am 19. April 2023 erhalten, also genau an dem Tag, an dem die Ampelkoalition den Kabinettsbeschluss über die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes verabschiedet hat. Natürlich muss es erst durch den Bundestag und es ist die Erwartungshaltung, dass die FDP in jedem Falle noch Veränderungen in diesem 145 Seiten dicken Konvolut mit sich bringen wird. Damit ihr aber permanent auf dem Laufenden bleiben könnt, klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf folgen und dann kriegt ihr regelmäßig die Information, wenn ich wieder etwas Neues hochlade und möglicherweise noch über die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes etwas zu erzählen habe. Aber ungeachtet aller energetischen Vorgaben und Bedingungen hat der Pelletofen natürlich noch einen ganz besonderen Vorteil. Er lädt nämlich zum Schwelgen und zum Träumen ein. Und was kann es Schöneres geben, als abends vor dem Pelletofen zu sitzen und gemütlich bei einem Gläslein Rotwein vielleicht sogar in den Feuerschein hineinzuschauen und über tolle Abende zu träumen. Und mit diesem guten Gefühl möchte ich euch gerne alleine lassen und euch alles Gute bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen. Euer Peter Petersen.